0: la gerente de la, de la empresa ENERCA, Erika Neita. Ingeniera Erika, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos. Un saludo para Marta, para Johan, para todo el equipo de trabajo de Violeta Estéreo y la audiencia que en este momento nos nos está escuchando.
0: Ingeniera, ¿qué es lo que ha estado pasando ayer en el municipio de Maní con las eh, fallas, las alteraciones que ha habido en la prestación del servicio?
1: Bueno, pues eh, en Manía hay unas variables que están afectando mucho la, la prestación del servicio. Eh, pues contarles que Enerca, desde su gerencia de distribución con operación y mantenimiento, ha eh, intervenido y ha atendido en el menor tiempo posible las fallas. Que he estado, pues digamos, yo haciendo, y reuniéndome con el equipo de trabajo, pues verificando eh, qué podemos dar en, en una solución pues efectiva, qué podemos hacer? pero básicamente eh, todo se deriva desde la infraestructura existente. Contarles que, que el circuito Maní es de nivel de, de tensión de, de 34.5 kilovoltios. Este circuito se deriva desde la subestación principal en el municipio de Agua Azul, la cual está ubicada sobre la marginal de la selva, eh, y va hasta el casco urbano del municipio de Maní. En la entrada del municipio nosotros tenemos la subestación pues, que, a, que atiende esta zona. Los inconvenientes eh, pues vienen derivados principalmente de que esta, digamos, este circuito está ubicado sobre el, el sector izquierdo de la, de la marginal de la selva, es decir, entre de, de aguazulas hacia Ayopal, costado izquierdo. Esta es una red eh, compacta semi-aislada, es decir, que cualquier contacto con árboles eh, o fauna pues va, va a tener eh, inconvenientes de una vez va a presentar falla en el circuito. Este sector de la marginal eh, hasta el Monumento del Coleo eh, es un tramo de red de difícil acceso y adicionalmente es porque pues, tiene pues, bastante, bastantes árboles, es bastante boscoso. Eh, hasta el Monumento del Coleo siempre pues, ha, ha sido un sector donde está lleno de vegetación, árboles de gran altura, los cuales todo el tiempo hacen contacto con la red compacta. Entonces cuando empezó a llover, eh, iniciando año, Perdón, cuando sí, cuando empezó a llover en el primer semestre del, del año, eh, superando más o menos marzo a abril, eh, eh, se, se, se empezaron a presentar cada vez más fallas y salidas de ese circuito. ¿Qué hizo la empresa de energía de Casanare? Eh, pues simplemente lo que lo que buscamos fue una suplencia y se empezó a enviar la energía a Maní desde un circuito llamado Molinos. Este circuito lo que hace es atender todo el sector, de toda la, la industria... ...de molinos que hay, la industria rociera que hay por el sector... ...y pues ahorita se ha, digamos que, ahondado el problema... Eh, ...porque están en una producción del 100% y esta demanda hace que salga siempre en falla eh, el circuito... Y, eh, ...y al salir en falla el circuito, pues nos deja al, al municipio de Maní sin servicio. Eh, digamos que yo soy maniseña, he estado muy atenta, sobre todo a solucionar de raíz estos, estos inconvenientes... Y a partir de este mes nosotros ya logramos eh, que la ANI, eh, a través de Covio Oriente, nos definiera eh, cómo va a estar la doble calzada en este sector, cuáles son los diseños definitivos, con el fin de realizar una reubicación o una reconfiguración de esa red. ¿Por qué? Porque la intención es que sea una red totalmente eh, independiente, que no nos que digamos que, que los molinos no nos no nos afecten como tal la prestación en el casco urbano sobre todo el municipio de Maní ya tenemos el proyecto, yo aspiro a que en dos meses ya esté materializado eh, es una inversión de aproximadamente 900 millones de pesos lo cual nos va a permitir darle una mayor confiabilidad al servicio en Maní, eh, que es importante aclararles, la, el mantenimiento que se debe, que se debe hacer sobre sobre esa red eh, existente, que es una red compacta semi isla, pues se ha hecho totalmente gestión por parte de NERCA, pero, de, digamos, incurrir en uno, a un aprovechamiento forestal, y dos, que como está sobre la vía, eh, ha sido muy dispendioso sobre todo del permiso por parte de Covid-Oriente y LAN, eh, teniendo en cuenta que tenemos que, eh, digamos, que eh, intervenir más o menos la mitad de la vía para poder hacer las cosas de forma adecuada. Lo que vamos a hacer ahorita con la reconfiguración es pasarla de la margen izquierda en el sentido agua azul y a la margen derecha. Son aproximadamente 2 kilómetros. Esto va a ser una red de 34, 5 y 13 2, eh, kilovoltios. Es una red ecológica, es decir, si entra en, co en contacto con vegetación o con animales no vamos a tener inconveniente o falla de circuito porque es un cable totalmente encauchetado. Eso por un lado. Otro, otro inconveniente que se ha presentado en Maní es que desde el año 2014 hay un proyecto financiado con recursos de Locat. El proyecto es la construcción de la repotenciación de la red doble circuito Agua Azul-Maní. Esta es en 34, 5 y 13, 8 también kilovoltios. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues es un proyecto que, hace, que, que en este momento está inconcluso. El proyecto cuenta con terminación por vencimiento de plazo de diciembre del 2019 ...ya tiene un proceso de indagación preliminar por parte de la Contraloría General... ...y es un proyecto que asciende a los 10 mil millones de pesos... 10 ...exactamente 10.298 millones de pesos. Ese proyecto, eh, ¿cuál es la intención? Lograrlo liquidar, estamos eh, eh, verificando ya pues con la interventoría... ...esas fueron de las primeras reuniones que yo realicé... ...una vez me posesioné como gerente general... ...y pues ha sido también una directriz del ingeniero Salomón Zanabria... Eh, ...llevar a feliz término independientemente de, lo que, de los procesos, digamos, jurídicos... ...que son ahorita pues más que todos los engorrosos... ...el salir como esa controversia contractual, poder liberar los recursos... ...y ya sea pues que ENERCA directamente eh, termine la obra... ...esa repotenciación eh, abarca todo, toda la red desde la subestación desde la Aguasul hasta Manizón, ...son aproximadamente 55 kilómetros y pues nos daría ya una calidad del, del servicio, eh, digamos que al nivel de Aguazul y el municipio de Yopal. La, la voluntad eh, por parte de pues, como gerente general, por parte del ingeniero Salomón Zanabri, como gobernador de Casagay por parte del equipo de trabajo, pues es total. Estamos haciendo mesas de trabajo prácticamente semanales con la interventoría, eh, ¿Qué estamos haciendo? Pues verificando cuál es el avance real del proyecto. Estamos llegando sobre un 50%. Eh, 50% con entrega de unos materiales que el contratista tiene. El contratista es eh, la Unión Temporal Repotenciación Aguasul Maní, eh, el representante legal es eh, Andrés Chávez, y pues él también está en disposición de hacer la liquidación bilateral del contrato.
0: Ingeniera, ¿cuáles
1: son las... sí.
0: ¿Para cuándo más o menos se tiene estipulado que se termine este proceso de la repotenciación Agua Yo
1: aspiro en este semestre ya a tener liberados los recursos eh, debido a que el, el proyecto ha tenido tantos inconvenientes a nivel predial y a nivel ambiental. Lo primero que estamos superando es el tema del permiso de aprovechamiento forestal. Este permiso eh, se venció ya hace algún tiempo, no se estuvo pendiente en su momento. La verdad pues fue sobre todo un error tanto de la interventoría como yo diría también que de la supervisión en el momento en que se iba a vencer el, el permiso no haber hecho la renovación. En ese momento tenemos nuevamente que solicitarlo y adicionalmente el superar unos eh, inconvenientes previales, unos permisos en algunos predios. Eh, ya el ejercicio pues ENERCA lo, lo ha hecho, contrató a la lonja, se tiene que para solucionar el problema... Con aproximadamente, aproximadamente 25, 25 predios que son los con los que no se ha logrado solucionar. Eh, esto sale costando eh, 500 millones de pesos. La gobernación pues va a hacer la financiación. Después entramos en un proceso también de. El, el proyecto tiene recursos suspendidos por parte del Departamento Nacional de Planeación, pues recordar que son recursos del Sistema General de Regalías. Eh, en 2014, pues ya son bastantes años y era un proyecto que tenía pues apenas una una ejecución eh, de 10 meses. Entonces ya estamos eh, prácticamente sobre los 6, eh, 7 siete, siete años aproximadamente, que estamos ya cumpliendo eh, de los, de, del tiempo de ejecución, o sea, más, más que superado. Una vez nosotros logremos eh, liberar este, este, estos recursos y quitar esa restricción que tenemos del DNP, eh, la intención es que con los recursos eh, sobrantes, hagamos la terminación como tal del proyecto sí. eh, si nosotros logramos eso este semestre yo considero que para el primer semestre del año 2021 ya nosotros tenemos el proyecto terminado tenemos pues el total empeño en, en lograr esta, esta terminación de esta hora pues que es de gran impacto para, para el municipio de Maní en la prestación del servicio de energía eléctrica. Nos están pidiendo un favor desde Maní nos dicen, por favor, que en la liquidación tengan en cuenta las personas eh, que la empresa contratista les causó daños. Eh, ¿Se puede hacer esto? ¿Es viable dentro de este proceso? Eh, no, eso tiene que irse ya a reclamación, Marta. Eh, nosotros en este momento eh, no estamos ni en condiciones de que el contratista eh, haga una sola actividad más. Uh -huh. Sí. Eh, lo que se quiere es desenfrascar el, el, el proyecto como tal, ese proceso de recibo final y liquidación pues que es tan engorroso, eh, que bueno digamos que para ventaja mía como, como gerente general es que el proyecto efectivamente ya estaba terminado ¿sí? Entramos ya a un proceso de recibo final y liquidación, tenemos el acompañamiento de la Contraloría General entonces a lo que invito pues a la persona que está haciendo esa solicitud es que a que, a que, la, a que la envíe formalmente a la empresa ya. para que nosotros pues ya en lo que tengamos que actuar eh, a nivel jurídico pues tengamos en cuenta ese tipo de observación pero entrar nosotros en este momento es que eh, definitivamente pues el contratista no va a tener ningún saldo a favor porque pues no terminó como tal el proyecto pues esto se ha configurado en varias cosas yo no sí. digo que sea totalmente culpa del contratista ni la interventoría yo digo que para que un proyecto sea exitoso eh, debe primero nacer una necesidad que sea importante y que se deba suplir, lo otro yo ya que el 50% ya es de, del contratista, ¿cierto? La, la responsabilidad también. Cuando tenemos buenos contratistas, pues ya tenemos un 50% de éxito en la ejecución del proyecto. Y pues, y pues el tercero, pues la voluntad de las entidades territoriales y de las entidades contratantes, como es el caso de NERCA. Entonces, pues se han configurado una serie de cosas ahí en cuanto sobre todo a los permisos y los requisitos de ejecución que en su momento se debían cumplir para que el proyecto pues, se hiciera en los 10 meses estipulados una vez desenfrascando nosotros el, el tema contractual Marta yo pues he, he revisado el tema técnico y nos tardamos dos meses teniendo todas las condiciones eh, favorables nos tardamos dos meses en terminar esa infraestructura es una es una, es un proyecto de baja complejidad va por toda la, la vía por todo el, 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 la orilla de la vía Guazulmani y nosotros tenemos ya un 50%, es decir, estamos hablando de 22.5 kilómetros ya solucionado. Es muy sencillo, solo es hincar postres, ponerla, instalar la red y pues, todos los elementos. Es un suministro, una instalación muy rápida que se puede hacer. En realidad, el problema ahorita es lograr liberar esos más de 5 mil millones de pesos que tenemos ahí para poder reinvertir en el proyecto.
0: Ingeniera, mientras todo este proceso se da, ¿cuál es el mensaje para la comunidad de Maní que se ha visto afectada por estos continuos cortes?
1: No, pues que estamos trabajando incansablemente, que la entidad es consciente, yo soy maniqueña y pues lo he vivido también, eh, eh, somos conscientes de las constantes fallas, que eso también afecta a la entidad, que no es intencional, que contamos ahorita digamos, con un personal totalmente destinado a la atención de las fallas para que pues no tarden más del tiempo estipulado. Yo tengo ya pues un reporte eh, de las fallas que se han presentado, en el transcurso del año, estamos hablando de 99 fallas, son bastantes fallas, de las cuales 13 han tenido una duración superior a 15 minutos y 85, o sea, la mayoría con duración inferior a 15 minutos. Se tiene personal técnico motorizado, tenemos también cuadrillas eh, con líder de zona, jefe de cuadrilla y técnico. Eh, estamos muy atentos también, pues contarles que ya tenemos la línea de emergencia, el contact center que está operado directamente por la empresa de energía de Casanare a partir del 11 de septiembre. Ya la línea 100, ya el, el número 115 está habilitado. Empezamos con una línea fija, pero que también pues, en este momento se puede llamar las 24 horas eh, del día, los 7 días de la semana. Tenemos 8 asesores atendiendo llamadas. Y, y pues bueno en dos meses aspiro yo ya a tener la reconfiguración de esa cabecera de red en, en, el, en el, la calidad de la subestación agua azul para ya no tener el inconveniente que cada vez que haya un problema en ese sector de agua azul eh, por la demanda de los molinos o, o pues por otras razones como contacto digamos del, de la del árboles con la red o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito eh, tengamos que, que dejar el, el municipio sin energía y pues esa energía o esa esta digamos demanda no atendida o energía y energía no suministrada pues afecta también las finanzas de la empresa pues esa energía que no estamos facturando y que tenemos que en su momento compensar también al usuario. Estamos trabajando incansablemente buscando cuáles son las, las formas digamos más rápidas para poder atender eh, este inconveniente y pues no es tanto de operación y mantenimiento el, el problema sí. ni de disposición de personal para atender las, las emergencias, sino de la infraestructura, es una infraestructura que tiene más de 30 años. De, de construida, es una infraestructura que en gran parte es de la ETA de la empresa de energía de Boyacá eh, y que nosotros estamos poco a poco pues avanzando la limitación en recursos es bastante pero eh, así como todos los sectores donde, donde se presentan mayores fallas del servicio eh, estamos buscando y al apalancamiento pues, con la gobernación de, de Casanare de los proyectos que en realidad sirvan para ofrecer un mejor servicio de energía eléctrica ...pues contarles también que, que eh, estamos haciendo un ejercicio muy importante... ...con la gobernación de Casagar, en cabeza del ingeniero Salomón... ...la senadora Manda Rocio González también eh, a nivel de UME, Ministerio de Minas y Energía... ...y es lograr que llegue a Yopal el sistema de transmisión nacional... ...es decir que contemos con una red de 230 eh, eh, llegando puede ser entre Agua Azul y Yopal... Actualmente nosotros los manejamos solo sistema de transmisión regional, que son las líneas 115 San Antonio-Yopal y eh, Agua Clara eh, chivor Entonces ya teniendo una 2.30, pues vamos a tener menores pérdidas aceleradas en esa sacada de, de energía, hasta porque nosotros manejamos pues más que todo energías excedentarias por la generación térmica que tenemos en el departamento, hasta, hasta el sistema de transmisión nacional. Eh, y adicionalmente, pues mejorar el servicio, tener una, una confiabilidad mayor de la infraestructura. Eh, inicialmente, el proyecto estaba San Antonio, o sea, es decir, nosotros tenemos la, el sistema de transmisión nacional en Sogamoso, allá hay red 230, y eh, la intención es traerla hasta Yopal. Eh, el proyecto estaba planteado San Antonio, o Sogamoso, Alcaraván, al Alcaraván, Pallariporo, Pallariporo, Arauca en una reunión gestionada en la UME por, con la senadora eh, nos informaron que ya se solicitó una modificación al Ministerio de Minas y Energía donde el proyecto solo va a estar de, se va a dividir en dos es decir, eh, Sogamoso al Carabán y, y al Carabán hasta Arauca pasando por por y pero pues eso nos va a permitir una agilidad mayor del proyecto porque eh, solo vamos a priorizar inicialmente lo que tiene que ver con con, Alicarao, con Sogamoso del sí. entonces pues es un proyecto que yo aspiro que en tres años ya esté materializado también y pues están haciendo todos los esfuerzos viendo también que si ENERCA puede participar en la convocatoria que va a sacar la UM. esas son convocatorias a nivel nacional eh, y pues contarles pues cómo es en lo que nosotros hemos venido trabajando a nivel de infraestructura que en realidad es redunde en un mejoramiento de la calidad de vida pues de los casanareños y de la prestación del servicio que ENERCA da como distribuidor y comercializador del servicio.
0: Ingeniera, ¿en qué otros municipios se han presentado inconvenientes que se estén ya adelantando las acciones para corregir, aparte del municipio de Maniquez, uno de los que más reporta fallas?
1: Tenemos el municipio de Villanueva, municipio de Tauramena y municipio de Monterrey. Eh, estamos trabajando, eso quedó priorizado en el plan de desarrollo departamental, lo que tiene que ver con la construcción de la subestación en Villanueva y eh, la repotenciación de la red. También eh, lo mismo para el municipio de Monterrey, lo cual pues va a mejorar el servicio del municipio también de Tauramena y viendo si eh, cerramos el circuito de Tauramena para que pod podamos también tener flujo de energía de la, desde la subestación Agua Azul hasta allá. Entonces si tenemos algún problema en lo que tiene que ver con Agua Clara, pues que podamos suplir por, por, eh, por esta línea y cerrar como tal el, el anillo que llama para poder eh, tener alternativas de, de prestación del servicio. Estos pues, son proyectos que están en el, en el Plan de Desarrollo, como ya les había contado, y que estamos nosotros desde ENERCA formulando para presentar y que sean financiados por eh, el local departamento. Ahí había una situación con los transformadores y se decía que se necesitaban más o menos 860 de ellos para colocar en óptimas condiciones la prestación del servicio de energía. ¿Se ha logrado recuperar sí. algún número? Eh, ¿Ha mejorado este eh, eh, esta situación de los transformadores? ¿Qué ha pasado? Bueno, en el tema de transformadores, pues es un día a día, ¿no? Eh, nosotros hablamos de más de 11.000 transformadores en el departamento, que es lo que se tiene. Eh, esos transformadores pues día a día nosotros los estamos cambiando nosotros manejamos eh, la reparación y mantenimiento de algunos eh, este año ya se hizo el suministro de más de ...750 transformadores nuevos también... El, ...la gobernación está pues buscando también el espacio... ...para apalancarnos un 700, si no me equivoco... ...706 transformadores, exactamente... Eh, ...hasta el momento pues no se ha logrado... ...tuvimos unos inconvenientes... ...porque la UFME debe dar concepto favorable... ...y hasta el momento no se ha podido lograr... ...pero pues ahí sigue la voluntad del ingeniero Salomón... ...de hacer la financiación de este proyecto... Y para eh, antes de finalizar año, pues también vamos a hacer por parte de ENERCA una inversión eh, para suministrar algunos de estos transformadores. Estamos hablando de aproximadamente unos 200 transformadores más para poder atender esta, estas necesidades. Eh, más que todo pues, se presentan sobre todo lo, eh, eh, perdón más que todo se presentan necesidades en, en transformadores de 5KB pero que atienden a un solo usuario. ¿sí? Entonces eh, aquí pues nosotros buscamos priorizar. El mayor, la mayor afectación se ha atendido de la mejor forma todas las solicitudes eh, hemos tenido pues limitaciones efectivamente pero todos los días nosotros estamos haciendo cambios de transformadores aproximadamente 15 al día en el
0: departamento Ingeniera Erika, pasando a otro tema eh, ¿Cómo va el, el giro del impuesto de alumbrado público que recauda <risa> ENERCA y luego es trasladado al municipio?
1: Bueno, eh, hemos estado haciendo un ejercicio muy importante con los municipios. Digamos que el municipio más importante es Jopay, es contarles algo. Eh, efectivamente, nosotros hacemos un recaudo del alumbrado, debemos devolver ese recaudo. Eh, es un ejercicio que yo he venido haciendo cuando pues en, en, en mayo, cuando pues se verificó el tema del alumbrado público, teníamos unos atrasos en el ejercicio que se hacía de la liquidación y se venía en mora desde el mes de diciembre. Eh, hemos hecho ejercicios con algunos alcaldes Ya nos reunimos con el alcalde de Yopal Con Luis Eduardo Castro eh, eh, Logramos hacer un ejercicio de una manera muy rápida Fue una reunión que no duró más de 15 minutos eh, Porque así como pues, tenemos inconvenientes Con el giro del alumbrado público a los municipios Pues también existe una cartera muy grande institucional sí. eh, De los municipios con la empresa ¿sí? Entonces estamos haciendo eh, recíproco el ejercicio eh, con la alcaldía de Yopal ya ellos hicieron un giro de 1.100 millones de pesos de pago de deudas institucionales y nosotros ya regresamos eso como alumbrado público de manera inmediata. Si nosotros nos ponemos a hacer los ejercicios, hay municipios que deben más a ENERCA que lo que ENERCA debe devolver en alumbrado público. No podemos hacer cruces, legalmente no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer un ejercicio donde podemos ellos ir saldando pues todas esas carteras esa cartera, o esos esas, eh, servicios en mora que tienen con la empresa y la empresa eh, devuelve. El compromiso pues mío ha sido la devolución inmediata del, de los recursos que ellos giren eh, y lograr estabilizar digamos ese tema de alumbrado público. Se ha logrado poner al día diciembre, enero, febrero y marzo y pues estamos así progresivamente haciendo también el ejercicio para poder cerrar el año ya teniendo ese tema de alumbrado público al día, los alcaldes han sido muy receptivos y pues entendiendo pues que también la empresa pues está pasando unas dificultades financieras y más con todo el tema del COVID, donde la crisis pues ha golpeado a todos los sectores, eh, pues han sido conscientes y eh, están dando muchos, como en el caso de Yopal, el primer paso, que el primer tiro que ellos hicieron de pago de del servicio eh, fueron 900 millones de pesos, ya se devolvieron se recibieron casi 300 millones de pesos más la semana pasada, ya se devolvieron también ese es el ejercicio que estamos haciendo y pues estamos buscando como un equilibrio también para que los municipios no tengan inconveniente y que la empresa pues también logre saldar estos, estas cuentas
0: Ingeniera Erika, pues muchas gracias por estar aquí en Contacto Noticias
1: No, mucho gusto eh, igual pues a, atenta y, a, y pues contarles que que estamos trabajando. La verdad, sí se ha hecho un ejercicio muy juicioso. Eh, la empresa, a la empresa no le conviene pues todo eso que se está presentando, por ejemplo, en el municipio de Maní. Eh, yo he sido también afectada por eso y, y pues manejando todas las herramientas, haciendo las reuniones pertinentes para poder eh, de una vez por todas materializar esa infraestructura y pues eso es lo que tenemos que buscar digamos en el servicio eh, de energía eléctrica y es avanzar sobre todo... En, en el cambio de toda esa infraestructura obsoleta que tenemos en el departamento pero hay muchas limitaciones en recursos pero Maní, yo, yo creería que en diciembre podemos volver a estar hablando de Maní porque vamos a, a publicitar mucho sobre todo lo que tiene que ver con, con esa reconfiguración que vamos a hacer y vamos a hacer un seguimiento muy juicioso de cuál va a ser el cambio en la prestación del servicio solo con esta actividad que inicialmente vamos a desarrollar y pues para el mes de junio o julio, por qué no, del 2021, estar haciendo la entrega también de la, de la infraestructura de la repotenciación a Guasumán.
0: Era la gerente general de ENERCA, Erika Neita, quien estaba hablando de las fallas de la prestación del servicio, especialmente en el municipio de Maní, y también hablaba de cómo se va a poder hacer el pago del impuesto de alumbrado público de parte de ENERCA hacia los municipios.